0: El horror y el dolor no tienen límites. El dolor que puede generar el ser humano siempre sigue siendo una incógnita. Y el arte vuelve a tratar de explicarlo. Esto hacen las niñas de Jumene, que está en el Teatro Lara. Rey. Ricardo Goñi y Andrea Varas, bienvenidos a Talon y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias por <risa> <risa> Empezamos esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas por el teatro contemporáneo. ¿Qué creéis que define, cuáles creéis que son las características del teatro que se está haciendo hoy?
1: Yo creo que el teatro que se está haciendo hoy finalmente se está arriesgando a, a experimentar, a descubrir, a buscar nuevas... No sé por qué me gusta usar la palabra texturas, pero sí, está probando nuevas texturas y si habláramos en otro concepto, incluso sabores, olores, y eso es lo que, lo que más me atrae de la creación actual y de la creación en general. Entonces, sí, creo que así lo definiría. Eh, es un teatro que se atreve a arriesgar y a usar nuevas texturas. ¿Andrea? <risa> ¿Andrea? Eh,
2: yo creo que también se atreve a arriesgar y creo que mezcla mucho el teatro como más tradicional que conocemos todos con cosas que están pasando hoy en día. Y de ahí pueden salir cosas muy interesantes y unas mezclas que, que llegan y que creo que pueden
0: ser relevantes a lo largo del tiempo también. Bueno, ya hablamos de las niñas de Umené que es la, la función que estáis haciendo en el Teatro Lara. Y, y es curioso porque cuando uno se, se acerca a una función de de estas características que, que habla del holocausto y, y yo pensaba, es, hay una extraña fascinación sobre el mal puro que existe en el ser humano, ¿no? O sea, hay algo que realmente, no sé si es porque queremos o quisiéramos poder entenderlo, pero existe como esa especie de fascinación, es curioso, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Comparto ese, eh, eh, sí, ese ese pensamiento de que puede que exista una fascinación. Yo también me lo he preguntado muchas veces: de hay un morbo real acerca de esto. Eh, yo creo que es que has dado un en el clavo en decir que a veces pensamos que. O, o no creemos que esto haya pasado. Tiene un, un lado de, de irreal. Eh, en la realidad de verdad el ser humano ha, ha podido hacer esto de verdad eh, se ha desarrollado esto hace nada y yo creo que esa esa incredulidad eh, muchas veces nos hace asomarnos de una forma de curiosa eh, en este en este lado oscuro de la historia utilizo el lado eh, la palabra morbo eh, en el sentido de que muchas veces desde desde ese punto desde eh, realmente preguntarnos si esto ha pasado o no 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 desde el lado quiero ver eh, sangre sufrimiento eh, horror en ese sentido pero sí yo creo que muchas veces nuestro cerebro actual eh, no puede entender muy bien qué, qué ha pasado o cómo pudo cómo pudo llegar la humanidad a a, a vivir esto pero Luego, si comienzas a estudiar y abrir mentes, ves viendo la actualidad y tampoco nos quedamos cortos al día de hoy. Entonces, eh, es esa contradicción de nuestro cerebro de normalizamos lo que está pasando en nuestro día a día, pero ya solo con ver trajes de rayas o de ver eh, historias sobre el holocausto pues o la soA. Eh, nuestro cerebro dice esto es imposible, esto ha pasado y por eso también es tan, peligro, es tan peligroso el negacionismo de, de lo que pasó y creo que por eso también es la función de, de no olvidar y de seguir contando historias como estas.
2: Y justo, yo cuando, cuando leí el libro en el que está inspirada la obra de las 999 mujeres de Auschwitz, hay hechos que cuentan que es que no me lo podía creer, no no... Entiendo cómo podían llegar a eso, a tener esas ideas, hacerles pasar por semejantes cosas que, que creo que justo es eso lo que lo que asombra y lo que te hace querer entender cómo, cómo los humanos pueden llegar a eso.
1: Y, y, y yo creo que también eso fue lo bonito de trabajar con actrices jóvenes que no estaban conectadas del todo con este tipo de historias o con... O, o sí con este con esta parte de la historia de la humanidad salvo alguna clase de, de bachillerato de, de instituto y, y, y ver cómo ellas mismas se iban eh, iban profundizando a sus personajes con este tipo de historia fue muy bonito de, de ver esa conexión desde el respeto y desde la responsabilidad que tiene contar una historia así
0: y por qué decidís poner en marcha eh, esta función a ver, supongo que es a través de leer el libro y decir queremos hacerlo en teatro, pero ¿por qué esta historia?
1: Eh, primero, yo siempre he tenido una conexión con la comunidad judía, sin ser parte de la comunidad judía, pero siempre desde pequeño tuve interés de ir a las sinagogas, de ser parte. Aunque no entendiese nada, pues estar conectado. No me preguntes muy bien por qué, porque ni mi madre lo, lo entendía muy bien cuando le decía, oye... Eh, quiero ir a una sinagoga o quiero estar en contacto con, con, esta, con esta cultura y con, con estas sí, costumbres eh, y desde muy pequeño pues estuve conectado con este tipo de historias y luego al leer, he leído muchas historias sobre la soa y... Muchos testimonios y muchas cosas, pero cuando leímos este fue, interesa fue fue impactante para nosotros. Uno, que no se supiese de forma masiva que estos son, bas son hechos basados en, en la realidad. Y, y la importancia o el papel de la mujer también en, en esta parte de, de la historia, en Auschwitz o en, en los campos de, de exterminio, de concentración, de... de como la mujer judía pues era infravalorada y lo importante que fue eh, que la prim el primer convoy de, de prisioneros fue eh, plenamente de, de mujeres. Y yo decía, pero es que no entiendo muy bien por qué nos ha contado esta historia antes, el papel de la prisionera de y de las supervivientes. Vamos, que eh, también nos impactó de que el... Eh, la media de vida de los prisioneros en Auschwitz no superaba los tres meses y estas chicas superaron tres años. ¿Cómo fue eh, superar tres años eh, desde la infancia? Bueno, infancia, desde la pubertad, llamémosle de las primeras menstruaciones eh, que tuvieron, las primeras y las últimas. O sea, todas esas historias femeninas en el eh, eh, en esta eh, sí, en, en esta historia del primer convoy, de cómo las niñas pues pierden su ella misma lo dicen en la función, pierden su, su juventud o su niñez. Eh, no entendía muy bien por qué no se había comentado mucho de estas historias reales de las 999 mujeres. Entonces fue un impulso de responsabilidad y de, de misión de, oye, ¿por qué no contamos esta historia? Hay que ponerla en pie.
0: Porque es curiosa la historia, verdaderamente, es verdad que, que no se ha contado más. Y, y el es curiosa también la historia de ellas, ¿no? Como son, entre comillas, llevadas de, de una forma bastante engañosa para un trabajo, marchan de su casa, en cierta forma hasta con cierta ilusión y, y de pronto se, se topan con esa realidad. Pero a la vez también hay algo de intentar mantener la ilusión durante su tiempo en Auschwitz, ¿no? De, de intentar seguir siendo quienes eran. También yo creo que eso parte desde la
2: inocencia de ellas, de que ni siquiera nosotros nos creemos todo lo que vivieron, viéndolo ahora desde fuera o investigando, pero ellas en el momento intentaban sobrevivir y al final también supongo que era un mecanismo de defensa el no, el no querer creer lo que estaban viviendo. Pensar que, que había una salida, una esperanza de escapar o de que se fuese a acabar pronto, desde, sí. el, desde la las ideas de, de unas niñas al final
1: exacto, yo creo que va en eso, yo creo que ella incluso estando en el campo eh, creían que, que esto pasaría y que volverían a casa o sea yo creo que realmente lo, lo creían así y volviendo un poco a la respuesta a la pregunta anterior sin ser muy pesado, también eh, nos decidimos a contar esta historia porque una de las protagonistas que fue la, la gracias a ella se supo toda la historia. Eh, una de sus misiones era que llegara a los públicos más jóvenes. Pero los públicos más jóvenes no creo y espero que sí se animen a leer el ensayo que se escribió sobre esta historia, pero también era como, venga, vamos a hacer esto para, para, para llegar más Incluso a las protagonistas, que por eso Andrea es, es genial que esté aquí contándote su, su experiencia.
0: Cuando precisamente, eh, como, como decía ahora Andrea, se juega con esa con esa inocencia y creo que ahí está el trabajo de, de vosotras, de, de las intérpretes, no, de, de intentar equilibrar, que es muy difícil no, transmitir esa, esa emotividad, esa ternura, esa inocencia, a la vez esa veracidad y, y también ese sufrimiento que está ahí latente. Sí, y además...
2: Eh, nosotras al principio, recuerdo que estábamos nerviosas, que teníamos miedo de cómo contar esta historia porque no queríamos ni faltar el respeto, ni
1: que se quedase una
2: cosa frívola o, o, o como exagerado de más para, para intentar comprender lo que vivieron estas chicas, que es prácticamente imposible ponerse en esa situación. Y... Ricardo nos nos ayudó mucho en ese sentido, en quedarnos con que éramos unas niñas, que teníamos esa inocencia y que al final ellas tampoco entendían muy bien lo que estaba pasando y hay una cosa como de disociar, de...
0: no sé, no sé cómo explicarlo, pero, pero sí. No sé, Ricardo, desde... Desde la, la dirección, cómo, cómo llevar a cabo esta, esta mezcla de, de, de emociones, este transmitir mucho y a la vez de una forma muy contenida.
1: Sí, realmente cuando comenzamos a plantear el proyecto, cuando no estaba ni escrito junto a Pedro, lo primero que nos dijimos fue no centrarnos en el horror del holocausto que queríamos contar la historia de estas niñas y de, realmente, nuestra pregunta siempre fue la misma, de cómo sobrevivieron estas niñas, malnutridas y sufriendo todo esto que, que pasó, y, y, y la historia se comenzó a centrar en ello, en, en la unión de ellas, que realmente fue lo que las salvó. Entonces, mezclado esto con un elenco maravilloso pero joven, esta ha sido su primera experiencia teatral de, de creo que todas, por no meter la pata, pero sí, de todas. Sí, eh, todas. De, de todas, eh, fue un un riesgo que pero un riesgo maravilloso que tomamos entre todos, incluido el elenco, de, de contar esta historia y de contarla desde con técnicas de interpretación sin, sin llevarlo nada al, al nivel personal. Y, y tomar la, la responsabilidad de contar la historia de estas niñas, de prestarle el cuerpo a, a estos personajes que, que necesitan y que tienen que contar su historia. No, no, no jugamos con nada personal. Las actrices, eh, además, creo que han vivido un proceso en este tiempo de, en este tiempo de, de funciones, de separarse de sus seres en el sentido de no sufrir nada a nivel personal y de dejar que el personaje fluya y que eh, ella sea la que cuente la historia. Entonces, realmente te puedo asegurar, y Andrea lo puede asegurar, si no, me puedes mentir sin ningún problema, es que, no, que no se implican a nivel personal para nada en este, en este proceso.
2: No, no. de hecho, al principio, yo recuerdo los primeros ensayos, cuando empezamos a trabajar, eh, creo que todas salíamos con con un desgaste emocional muy fuerte de porque eran las primeras veces que estábamos tocando estos temas pero a lo largo de todo el proceso de, de, de representaciones que hemos hecho diferentes sitios en los que hemos estado creo que también hemos ido completando muchos más nuestros personajes y se ha convertido como en una entidad completamente diferente y ajena a nosotras que sabemos cómo Meternos ahí y salir, que en eso tú también nos has ayudado mucho, sin que luego nos afecte y volver a casa removidas por dentro. ¿sí?
1: Y ahí volvemos a lo que decías del teatro contemporáneo. Tenemos que entrar en ese, en ese en esa área de juego.
0: Precisamente el escenario es un espacio prácticamente desnudo, prácticamente vacío y, y precisamente en este sentido se muy cuidado el movimiento escénico, ¿no? Que es el que llena y recrea todo ese ambiente y toda esa situación.
1: Eh, bueno, va a parecer que yo hablo como un loro, que es así, pero Andrea, <risa> tú, cuando quieras me, me cortas y... y <risa> no, no. yo te dejo. <risa> Andrea ya me conoce. Eh, <risa> sí, el, los movimientos escénicos y la escenografía se pensaron así desde el, un inicio... Fueron imágenes que a nivel personal se me vinieron y no quería contar con realmente nada más. Y también hablando con compañeros de la profesión, rollo Eusebio Calonje de la Zaranda, Preguntándole, yo soy muy fan de, de la zaranda de hace muchos años y, y sí, hablando de este tipo de escenografías que eh, para muchos se ve como el moderno que quiere hacer mucho con nada, pero realmente también tenemos que ser sinceros de que lo hacemos desde los pocos recursos que tenemos, o sea, pensando en cómo... Eso también es el teatro contemporáneo. <ríe> De cómo movemos una escenografía si nos llaman, ojalá que nos llamen más, a, a un ayuntamiento o a algún otro teatro, pues que entre todo en una, en una furgoneta que podamos alquilar, pero de estas furgonetas más pequeñitas para que se haga más barato y tal. Eso hablándolo de forma fría y de, de forma frívola, pero también desde un inicio quería nada. Quería tener a las actrices. Quería que el peso de, las, de, la, de la obra en sí fuese la interpretación de las cuatro actrices, en este caso. La interpretación siempre ha sido como, o sea, las intérpretes, los personajes, hablando con mejores conceptos, los personajes son los que llevan la función, entonces quería que todo el peso cayese sobre los personajes.
0: Bueno, y así es, así es como, como sucede. Al final la, la función es, es importante que, como bien decías, no ha he hecho Casi nada de hincapié en la violencia, sino es algo que, bueno, pues que se sobreentiende y al final el mayor efecto en el espectador es, es ver las, las vidas de ellas, ¿no? Esas vidas como las de otra persona cualquiera que de repente se ven afectadas por una situación tan extrema. El hecho de que sean niñas es lo que hace que el público empatice
2: más de alguna forma. Porque como esta historia realmente no, no la conoce casi nadie, yo. A día de hoy sigo comentando y, eh, eh, que estamos representando esta historia y la gente no sabe que esto surgió a partir de ellas, afectando directamente al futuro vientre materno de la sociedad judía para, para acabar con ellos. Eh, es una locura. Entonces, el hecho de que sean niñas yo creo que es lo que hace que la gente le llegue más y que y que obviamente está esta cosa de violencia pero, pero que ven las vidas más allá, que no son números que no es como toda esta gente sino la vida de cada una de ellas de la casa, de la situación que tenían en su familia todas esas cosas
1: Sí, exacto, sí coincido y además vuelvo a lo mismo eh, para mí es muy contemporáneo eh, cuando estábamos haciendo este ensayo está... no sé si ya habíamos estrenado posiblemente sí Salta la guerra de Ucrania y las mismas actrices me dicen, oye, ¿está pasando esto con las mujeres y con las niñas y con los hombres por, por, por la sociedad ucraniana? Entonces lo, lo pueden ver en todas partes, pero sí que queríamos alejarnos de, del horror de, físico a violencias y todo este tipo de cosas en el montaje, pero vuelvo a lo mismo. Eh. El otro día comencé, mira que no soy muy de redes, o las redes me estoy intentando alejar lo más posible, pero sí que estaban promocionando otra función sobre el holocausto y había mucha gente opinando, ya estamos cansados de, este, de estas tragedias, de este tipo de historias. Eh, y mucha gente me dijo a mí, mismo, a mí de, oye, lo que quiere la gente son comedias después de la pandemia, quieren tener otro tipo de historias. Y yo lo respeto. Y por, por suerte en Madrid tenemos una amplia cartelera de espectáculos en el cual uno puede elegir lo que, lo que quiera realmente. Pero reivindico la importancia de este tipo de historias del holocausto. Incluso Víctor Frank en sus libros decía que, que, que es una forma, darle nombre a estas historias es una forma de humanizar. Estamos acostumbrados a, a decir. Eh, X millones de, de muertos o de X eh, supervivientes, incluso con la pandemia. ¿eh? Ya ha llegado a un punto de día a día, eh, oye, que hoy se han muerto, pues, eh, se han muerto solo miles. Y ya era como, ah, bueno, va bien la cosa si se han muerto solo miles. Entonces, claro, cómo deshumanizamos rápidamente eh, los sucesos que, que nos pueden pasar como humanidad. Y creo que una gran responsabilidad no solo de las niñas de Júmenes pero de todas las obras que podamos Hacer como, como artistas, eh, ya sea plásticos o escénicos o audiovisuales, es, es eso. Gracias a este tipo de historias humanizamos. No solo es la prisionera 1969, 70, 71, 72, que son las prisioneras que contamos, sino que son Dina, Ruti y Violeta y Aria.
0: A la hora de, de montar esta función, como bien decíais, que, que bueno tiene, tiene su precedente, tienes ese ensayo en el, que, en el que os habéis basado, ¿cómo saber qué no dejarte en el tintero? Porque al final el teatro tiene otras exigencias, no cabe todo. Eh, ¿Cómo saber qué dejar y qué no? Y a la vez cómo ser fiel a, a la historia, que es lo que importa.
1: Pues ahí entra el mago de Pedro Martín Cedillo, con su experiencia y con su con su talento. Es un, una maravilla trabajar con este dramaturgo que, que a mí me encanta trabajar con él y creo que va a hacer muchas cosas y, y preveo muchas cosas con él también. Pero fue también un poco prueba-error y ese también fue lo bonito de este proceso con las actrices in situ de íbamos ensayando, íbamos probando, tuvimos como ¿cuántos finales, Andrea? No sé. <risa>
2: Pues,
1: mi idea, tres por lo menos. Y, y vamos diciendo, bueno, pues esto sí, esto no, ahí entra la dramaturgia de y también, bueno, nosotros opinando, Entonces, fue un proceso muy abierto, incluso las actrices en un momento me dijeron, no nos gusta esta, este final, no nos sentimos, eh... pero no desde el ego de la actriz, sino que ellas misma ya se involucraron en el sentido de creemos que este no es el, el final que necesita esta obra. Y como, hablándote de, solo del final, ya luego, pues todas las escenas que se ven en la obra pues fueron elegidas también por un tema de de dónde dar luz, dónde dar respiro, dónde dar oscuridad, dónde dar tal, dónde dar tempo. Necesito, era una conversación con Pedro continua de necesito un tempo diferente, necesito romper esta escena, necesito entrar con una respiración, necesito que... Nunca buscando una respuesta clara del público, porque eso para mí es eh, imposible, pero sí decir, necesito que el público en este momento respire, se relaje, se relaje su cara y ya luego pues metemos otro corte y a ver qué pasa. Era un juego de, mira que no soy músico. No entiendo nada de música, ni de... me encantaría, pero para mí todo es música en teatro. Entonces era como necesito otro ritmo, necesito un tambor, necesito un color, necesito... Así, iba, así vamos trabajando siempre.
2: Y también que la obra no estaba terminada o no estaba cerrada como ahora que hemos ido sumando escenas y ha sido como un puzzle que ha ayudado a completar y a entender mejor ciertas escenas anteriores o posteriores con, con los sucesos que les iban pasando a estas niñas y que al final es lo que decíamos, de que está basado en esta biografía, en este ensayo y los sucesos que creo que ha elegido Pedro y, que ha, y también Ricardo que les pasan a estas chicas están muy bien seleccionados porque sí hay un montón de barbaridades que les ocurrieron, pero, pero es como que si hubiesen elegido demás cosas más violentas, más desagradables que contar en escena o contarlas de otra forma, no, no hubiese sido igual.
1: Y, y por supuesto que hay muchísimas historias más, se podrían hacer como tres horas más, pero eh, ¿fueron elegidas estas, estas partes para...? para contar esta historia, Ahí ya está, hay otras historias, historias de amor, historias, de... Hay, hay muchísimas cosas que se pueden contar.
0: Bueno, Andrea Varas, Ricardo Goñi, gracias por habernos acercado a esta magnífica propuesta que, que podéis ver en el Teatro Lara y nada, muchas gracias por habernos acercado a este mundo que desde luego hay que visitar o revisitar.
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad que nos alegra muchísimo tener este espacio contigo. Y animamos a todos a, a conocer un poco la historia de las niñas de Jumene hasta el 21 de junio.
2: Muchísimas gracias.